0: Está no ar o Fórum desta manhã, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos analisar o Congresso do CDS, perceber de que forma é que este Congresso mexe com a, a luta política à direita do Partido Socialista, um Congresso que fica marcado pelo estabelecimento de uma meta clara, o CDS. Quero assumir-se como a primeira escolha dos eleitores de centro-direita.
2: Quem não acredita no Partido Socialista, quem não se revê nas esquerdas encostadas, tem uma escolha clara, tem uma escolha segura, tem uma escolha inequívoca. E essa é só uma. Nós, o CDS, no que depender de nós, tudo faremos para conquistar uma maioria de 116 deputados para o espaço do centro-direita nas próximas eleições. Somos muito realistas, sabemos bem de onde partimos, sabemos bem das dificuldades para lá chegar, mas também já provamos que não há impossíveis.
1: No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Como avalia esta declaração de que o CDS é a única escolha segura de quem não se revê no Governo? Compreende a estratégia de Associação Cristas para o CDS? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Que desafios é que esta estratégia, que sai do Congresso do CDS-PP, e que desafios é que esta estratégia e a ambição a declarada para a Associação Cristas colocam ao PSD? O CDS está ou não a ganhar terreno ao PSD do Rio-Rio? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se o CDS está a ganhar terreno ao PS do Rio-Rio, 67% dos ouvintes considera que não. Vamos para já à análise política do Paulo Baldai, o comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias Bom dia Paulo, peço-te uma dia, Maria, primeira avaliação mais global a esta ambição da Assunção Cristas.
3: É uma ambição eu, eu diria que é formiga com catarro. Uh, no, o, o ponto de partida como bem lembra a Assunção Cristas é um ponto muito baixo de comparação com o PSD porque uh, o que indica é uma ambição do CDS se tornar no primeiro partido de, do centro, do centro para, para, uh, para a direita mas tem uh, de facto uma grande vantagem, pelo seguinte eh, quando a Assunção Cristas e o CDS eh, tornam público esta ambição de ultrapassar o PSD eh, ninguém vai exigir que, que isso aconteça mas isto ajuda a que o partido seja olhado como uma alternativa de facto, que é e que tem sido em aliança com o PSD, mas coloca o CDS na cabeça dos eleitores como um grande partido. Dar o exemplo, eu ontem fui interpelado por um senhor no, no supermercado que se dirigiu a mim para me perguntar se eu achava que ela de facto ia ser Primeiro-Ministro ou seja, uma pessoa que depois eu percebi era do, da área do PSD, eh, estava convencido com aquele discurso eh, de que o CDS pode de facto eh, ambicionar tornar-se num grande partido. Ou seja, a voz. mensagem pode ter passado. Passou, eu acho que passou, de facto passa para o eleitorado de centro-direita é uma vantagem para, para o CDS ser percepcionado como alguém, como um partido que tem condições de se tornar num grande partido e disputar a vitória, pelo menos no centro-direita. Uh, e um dia, se o centro-direita forem maioritários, ser o CDS uh, o, o partido que lidera esse, essa uh, aliança. Eu acho muito difícil que isso aconteça, mas como a Assunção Cristas diz, e bem, não há impossíveis em política. Nós já vimos acontecer por essa Europa fora uh, partidos que governaram em alternância uh, esquerda-direita uh, durante décadas e hoje praticamente não existem. Portanto, há aqui de facto um risco. Uh, a questão é que o CDS não depende apenas de si próprio. Depende de si próprio para ter uma boa votação, não depende de si próprio para um dia se tornar maior que o, que o, o, o PSD. Há, portanto, aqui uma, uma iniciativa que trata de, de colocar o CDS na, na opinião pública como um partido que um dia poderá ser uh, chegar ao poder na liderança, não como tem chegado até hoje, que é em aliança mas é o segundo o segundo partido e portanto desse ponto de vista uh, passa a mensagem de Assunção cristas passa torna o, o cds mais ambicioso e torna o cds também mais apetecível para os eleitores centro-direita
1: e não pode complicar uma futura futuras conversas com o psd
3: não nas atuais circunstâncias em que o PSD se quer afirmar como um partido responsável, que é capaz de fazer pactos de regime e acordos com o Partido Socialista para reformar o regime, para reformar o Estado, e em que, claramente, Rui Rio é mais centro-esquerda e, portanto, deixa ali um campo para o CDS trabalhar, que é o centro-direita, ou seja, o eleitorado que se considera de centro-direita terá, pelos discursos de cada um dos partidos, mais uma hipótese de voto, que é o CDS, mas se os dois vierem um dia a ter maioria em 2019 uh, será fácil na mesma os dois uh, terem um, um acordo porque o, o centro-direita do CDS muita da agenda do CDS é a agenda do PSD uh, e numa das perguntas que tu fazes sobre a, a outra, se, se o CDS está, está ao, a ganhar ao PSD do Rui Rio eu diria que o CDS da Assunção Cristas ganhou poder ao PSD terreno ao PSD de Passos Coelho e, e isso vimos nas eleições em Lisboa esse foi o grande momento em que o CDS passou a acreditar que podia crescer a níveis eh, que não foi capaz de ter eh, até hoje não tanto pela votação que teve a nível nacional porque descontando as coligações, e é preciso frisar isto bem contando as coligações, o CDS sozinho valeu pouco mais de 2% dos votos a nível nacional. É verdade que depois temos que contar todos os votos de, das, das, das alianças que o CDS fez e isso atira para uma votação superior. Mas nunca para uma votação, estamos a falar de, de uma votação de 5 7%, para competir com um partido que é o PSD, que tem sempre acima de 20% e que tem a obrigação de começar a, a trabalhar para voltar a chegar perto dos 30%. Portanto, estamos a falar de uma decalagem enorme uh, que, uh, obviamente, permite ao CDS pensar que pode crescer, uh, mas, eu diria, na política não há impossíveis, mas há uh, quase impossíveis, e é, é quase impossível o CDS conseguir ultrapassar o, o PSD nas próximas eleições.
1: É verdade que ainda estamos relativamente longe das eleições, não há sequer campanha, ou, pelo menos, campanha formal, mas a última sondagem da Axi Marge reflete essa distância que tu estás a dizer. 5,4 ao cds e 27% ao, ao PSD. Pois,
3: se olharmos para Daí isso... Quando, é...
1: quando, quando o São Cristo já estabelece uma meta tão, uh, tão desafiante, uh, uma ambição realista pode mobilizar. Uma ambição exagerada pode descredibilizar quem a faz.
3: Veremos se o PST tem capacidade de demonstrar isso mesmo, que a ambição é realista, porque se não tiver, se fizer de conta que não se está a passar nada, mas porque é que faz bem a Sunção Cristas em ter esta ambição que eu também acho que é realista, os números mostram que é realista, mas faz bem a fazê-lo, porque ninguém lhe vai exigir de facto que ultrapasse. Imagina que estamos a falar destes 6% para 27% e que depois nas eleições legislativas, o CDS sobe para 11% e o PSD desce para 22%. É uma grande vitória do, do CDS uh, e, no entanto, fica com metade da votação que o PSD tem. Mas ninguém se vai lembrar que Assunção Cristas disse que queria ser o primeiro partido e que aquilo era uma ambição realista o que toda a gente vai ver. É que uh, o CDS cresceu muito, que o PSD cresceu, desceu e que se aproximaram ainda assim com o dobro dos votos para o PSD. Se, se, se perguntassem hoje uh, uh, e houvesse uma resposta honesta aos dirigentes do CDS, se gostavam de ficar com metade dos votos do PSD nas próximas eleições o 11 para 22, quer dizer, é mau porque ficam claramente de fora do terreno mas do ponto de vista do interesse individual do CDS fazer este caminho, chegar aos 11 e ver o PSD descer, seria uma grande vitória para o CDS, portanto não sendo a ambição realista para umas próximas eleições, não quer dizer que não seja para eleições futuras, porque o, o, o PSD atual também está a perspectivar uma luta partidária a mais uh, longo prazo, ou seja, não quer terminar uh, esta, este caminho nas eleições de 2019. Pensa uh, para a frente. O CDS com certeza estará a fazer o mesmo, quer subir muito nas próximas eleições, para a partir das eleições legislativas poder continuar a crescer. Dizer que em 2019 o CDS ultrapassar o PSD parece-me completamente irrealista. Pensar que o CDS um dia vai conseguir ultrapassar o PSD, se o PSD continuar aos trambolhões como tem andado, já parece realista. Pode demorar seis anos, pode demorar oito, pode demorar dez, mas nós já levamos mais de 40 anos de democracia, portanto, os próximos dez não há um tempo tão longínquo assim.
1: Estava a ouvir-te, estava a lembrar da notícia... Que podemos ler esta da edição da, do passado fim de semana no, no Expresso, que nos citando um vice-presidente de, de Rui Rio, que não é identificado, apenas que é um vice-presidente de Rui Rio, que, diz que, que nos mostra que as prioridades do PSD não passam por uma vitória em 2019. As prioridades passam por reorganizar o partido, avançar com pactos de regime que posicionem o PSD como um partido empenhado em desbloquear os impasses do país. Depois, preparar-se para uma vitória nas autárquicas 2021 para ganhar finalmente as legislativas de 2023 a ser verdadeira esta estratégia, e ela não foi e, é desment... e ela não foi desmentida é ainda e é
3: possível e é inteligente uh, a questão é que não depende apenas da direção do PSD da direção que lá está, depende do partido como um todo. Uh, Rui Rio, de facto, para se manter na liderança do PSD, pode não precisar de uma vitória em 2019, uh, porque mesmo dentro do PSD, toda a gente percebe que isso é muito difícil. Uh, se se uh, a situação económica, desemprego, crescimento uh, do PIB, se mantiver, como se tem mantida, como tem acontecido até agora, nesta primeira parte de, da legislatura, é muito difícil derrotar o Partido Socialista nas próximas eleições. Agora Rui Rio tem que ter uma vitória. E a vitória é, no mínimo, conseguir que o PS não consiga uma maioria absoluta, isso é evidente, quer dizer, se o PS sozinho conseguir uma maioria absoluta, esta direção será corrida do PST Se a conseguir com o Bloco de Esquerda, portanto, sem necessitar do PCP, é também muito complicada esta direção manter-se em funções, mas se conseguir que eh, o PS não tenha maioria absoluta, nem, a, nem a consiga ter com o, o Bloco de Esquerda, portanto, precisa novamente o PCP, que já disse que estará fora de, de um acordo na, na próxima legislatura, então esta direção tem condições de continuar na liderança e aí fazer o caminho que prevê, que é, não tendo ganho as eleições, preparar o partido para as ganhar, ouvimos Rui Rio no Congresso dizer que é preciso começar desde já a preparar as autárquicas, não é? portanto, alguém que acha que vai liderar o partido de, depois das autarquias e que sabe que é muito importante ter um poder recuperar muito do poder autárquico que perdeu para depois poder ganhar uh, as legislativas mas para isso precisa de pelo menos desta meia vitória
1: mas com esta estratégia a ser verdade esta estratégia que até ao momento não foi comentada ou desmentida pelo PSD está a dar truques à São Cristóvão? Sim eu não, pode ver dizer... pode conquistar uma parte do eleitorado do, digamos, mais centro-direita do PSD.
3: Mas a questão é que o CDS sabe, é por isso que a São, São Cristo está a fazer o que faz e, 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 e tem-lhe dito com muita clareza que há ainda um problema para o CDS. O CDS ainda é visto por uma grande parte do eleitorado como um partido claramente à direita, ou seja, há muito eleitor que tem dificuldades, nunca votou o CDS e tem dificuldades em votar no, no CDS para que, que alguém vote no CDS, uh, na lógica que São Cristo diz, que é quem não gosta do PS e das esquerdas encostadas tem que ser militante do PSD, uh, quer dizer, ou, ou militante, quer dizer, votante uh, crónico do, do, do PSD. É muito difícil uh, ir lá buscar uh, muitos votos, pode ir buscar umas franjas de votos como se vê em Lisboa mas para isso é preciso que o PSD cometa muitos erros. É preciso que o PSD daqui até às eleições de 2019 não se mostre, não mostre o que é que quer ser, não mostre capacidade de influenciar o Governo e o Partido Socialista em particular, é preciso que o PSD tenha maus candidatos nas eleições legislativas, é preciso que o CDS ganhe, recupere uma grande votação dobre como diz o CDS, que quer nas eleições europeias, é preciso que aconteça muita coisa para que o CDS, de facto tenha uma vitória sobre o PSD, que insisto não é ficar à frente do PSD, é encurtar muito a diferença entre um partido e outro. As sondagens mostram qualquer coisa de 6% para 27%, mesmo que houvesse uma, uma catástrofe eleitoral para o PSD, o PSD ficaria nos 20 e poucos e o CDS pouco acima dos 10. Portanto, não é ultrapassar. Mas isso seria claramente uma grande vitória para, para o, o CDS. Agora, não me parece que o PSD que se está a, a reorganizar, vai cometer erros que permitam ao CDS entrar pelo, pelo eleitorado do PSD como eh, faca em manteiga, faca aquecida em manteiga. Eh, não me parece que isso vai acontecer. O, CD, o CDS está a contar que o PSD seja um desastre. O PSD, com certeza, estará a preparar-se para não viver um desastre.
1: A análise de Paulo Baldeck, diretor de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Ora, deixa aqui o Paulo mais algumas dicas para o debate, para o qual convido agora os nossos ouvintes. Partimos do Congresso do CDS-PP, para tentar perceber como está o jogo político no centro-direita, centro neste braço de ferro, permitam uma expressão que o CDS-PP quer fazer com o PSD. A solução Cristas quer tornar o CDS no, no principal partido do centro-direita. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Uh, compreendem a estratégia de Associação Cristas? Que desafios é que esta estratégia, e a missão uh, declarada, uh, coloca ao PSD? No fundo, que, que opinião tem os nossos ouvintes? Os CDS estão ou não neste momento a ganhar terreno ao PSD de Rui Rio? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Francisco Ribeiro é profissional de saúde. Liga-nos do Seixal. Bom dia. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manuel Alcácio. Uh, bom dia ao fórum. Eu espero que me estejam a ouvir bem. Em boas condições. Fantástico. Olha, então é assim, Manuel Cássio. em relação à pergunta que faz no, no site, do, se o CDS está a ganhar terreno... Ao, do inquérito ao PSD,
1: que
4: do, do inquérito, uh, eu aqui tenho de fazer é que as palavras do Paulo Baildaia, o CDS ganhou terreno em relação ao PSD do Pedro Paz Coelho. Não está a ganhar, nem vai ganhar, por muito esforço ao PSD do Rui Rio, Possivelmente um pelo motivo que o Paulo Baudaio levantou, que é que quem não gosta do PS, não gosta das esquerdas, não concordo com o termo que a Dra. são Cristas utilizou, mas, pronto, quem não gosta das outras esquerdas não vai votar no CDS, vai votar no PSP. E vai votar no PSP porque não se revê em muito aquilo que é o CDS. Eu, eu, antes de começar o fórum, tive aqui a reparar, no, tive a ver os resultados eleitorais do CDS nas últimas legislativas, portanto, desde 2005. E se é verdade que o CDS tem vindo a aumentar, uh, um pouquinho, digamos, cerca de 100 a 150 mil votos a cada, a cada ciclo eleitoral, não, não dá para contar o último porque foi em coligação com, com o PSD... O PSD. A verdade é que a Assunção cristã só conseguiu os resultados espetaculares que conseguiu em Lisboa porque, honestamente falando, e não tenho nada contra a senhora, o candidato do PSD era a coisa mais fraquinha que eles conseguiram arranjar. Não? Eu acho que teria sido difícil arranjar um candidato mais fraco que, que, que a Teresa Leal Coelho, se não estou a erro. Peço, não, Ele não está, está a Teresa Leal ninguém. Coelho. E depois é preciso dizer outra coisa, que é, neste momento, o CDS, uh, qual é a ideologia política deles? Quer dizer, o que é que eles defendem politicamente? O que, é que eles, o que é que eles defendem para o país? Porque toda a gente se lembra do Paulinho das Feiras, que andava a dar beijinhos e abracinhos à, às pessoas das feiras, aos velhotes aos reformados, aos vendedores disto, aos vendedores daquilo, e das duas vezes que teve em governo maioritários, portanto, em que fizeram o que quiseram, não mexeu um dedo para ajudar essas pessoas. A Doutora São Cristo esteve quatro anos num governo maioritário com maioria absoluta e pouco ou nada fez daquilo que agora está a pregoar que quer fazer. É, é preciso as pessoas, quem está na política, compreenderem que nós saímos de um, de um modelo de informação que as pessoas não se lembravam do que tinha sido dito há cinco anos atrás, porque a única, as únicas situações onde esses arquivos estavam, na parte das vezes, era na sede da RTP e mais tarde nas sedes das televisões. E hoje em dia, se eu quiser ver o que é que, o que, é que fulano disse há 10 anos, está no YouTube, está na internet, está no Facebook. Portanto, as pessoas podem rapidamente cruzar a informação de há X anos com a informação de agora. E, não, e o que... Eu, eu, é assim, eu respeito muito a ambição da doutora Anson Cristas, acho que é ótimo termos sonhos, mesmo é que os sonhos são possíveis de realizar. Também tenho os meus e gosto muito deles. Mas a senhora tem de ser um bocadinho mais realista. É ótimo estar, estar a fazer isto, mas isto não vai acontecer. E olhando de uma maneira crua para os resultados, por exemplo, do Bloco de Esquerda, nos, nos, nos três últimos ciclos eleitorais, eu diria que o Bloco de Esquerda tem mais possibilidades de ter um Primeiro-Ministro neste momento do que o CDS, porque o Bloco, só para ter uma ideia, o Bloco de Esquerda passou de 288.973 votos em 2011 para 550.892 votos em 2015, que é um crescimento para mais do dobro. O CDS perdeu votos portanto, é assim vamos ser realistas, vamos respeitar o sonho da senhora, mas é um sonho não é nada mais que isso O opinião de Francisco obrigado.
1: Ribeiro que avaliação faz a arquiteta Isabel Fonseca que nos liga de Lisboa, bom dia
2: Bom dia. Uh, eu gostaria de ser rápida e sucinta. Vou dividir a minha uh, opinião em dois aspectos. Uh, uma delas prende-se com o facto de se prever ou não, no meu entender, que o CDS venha a ganhar as próximas eleições. Uh, não será para já, como diz o Dr. Paulo Baldeia, será a prazo, mas o CDS tem neste momento uma líder pragmática, realista, realista que uh, dá a entender que pretende começar a atuar uh, pragmaticamente e realisticamente imediatamente, sem estar a pensar em eleições autárquicas, como é o caso do Rui Rio, sem estar a pensar em uh, ajustar contas com a justiça, por causa do segredo de justiça, com os jornalistas que têm tratado mal, parece mais uma agenda pessoal que uma agenda de âmbito nacional. Portanto, o PSC tem tudo a perder. Com um líder deste país uh, tem tudo a ganhar com a doutora Assunção Cristas e a ver vamos que não será para já mas estou convencida que seria esse se o líder do PSD continuar a atuar da maneira que tem atuado e vier a fazer o que tem prometido uh, que não interessa ao país mas muito possivelmente apenas à agenda dele a doutora Assunção Cristas tem o um país na mão, dentro de pouco tempo. Não será para já, mas estou convencida que não vai demorar muito.
1: Muito obrigada. A confiança que nos deixa a Isabel Fonseca, arquiteta que nos liga de Lisboa, e que a avaliação faz Francisco Ramalho, que já está aposentado e nos liga de Correios. Bom dia.
5: Bom dia, Manela Cássio, bom dia a
6: todo o auditório. Portanto, as perspectivas para o CDS... Uh, teremos que reconhecer que são, são muito positivas. Mas vejamos, <risos> o que ficou do Congresso foi um CDS mais populista, mais demagógico e mais reacionário, com Adolfo Mesquita Nunes e Nuno Melo a destacarem-se no discurso anticomunista, mais primário, na verdade, e não poupando ninguém, inclusivamente o PSD. Portanto, eu, estes dois elementos de CDS e, e, e quem usou da palavra, principalmente, e a Assunção Cristas, não pouparam o PSD. Portanto, com indiretas como nós é que estamos unidos, nós não cederemos um milímetro, por outras palavras, ao PS, na verdade, portanto, a doutora Assunção Cristas, que tem que se reconhecer mérito, Uh, aproveitando a guerra fratricida no PSD que o Dr. Rui, Rui está a abraços com a ala pacista mais direitista do PSD, na é verdade ela aproveitando isso uh, desferiu uh, estas indiretas ao PSD e tenta, e lo como é evidência em uh, é relação ao Partido Socialista me como cobardia, portanto acusou o PSD como se sabe, de cobardia e de submissão aos comunistas e aos trotskistas. Portanto, uh, é, todas estas críticas são de, de, devido a São devido a que, com esta solução governamental e do, com este governo, do PSG, com esta solução governamental, os trabalhadores e o povo, efetivamente, recu recuperaram alguma, algum poder de compra uh, e mais um pouco. Uh, portanto, a minoria privilegiada... Que, foi que é o eleitorado do CDS, o eleitorado natural do CDS, foi obrigado a ser. Portanto, e depois a doutora Associação Cristas e os seus companheiros, na é verdade, <coughs> uh, falaram muito em reformas, muito em reformas, isto fica bem, mas propostas concretas para o povo e para o país, zero. Portanto, quando falam em reformas, demagogia pura e mais... O CDF, que se reclama, sempre se reclamou, um partido uh, cristão, em relação à doutrina social da Igreja, silêncio total. Portanto, o partido fundado pelo professor Freitas do Amaral agora, o respeitável partido fundado pelo professor Freitas do Mural, agora... Em relação à economia, a economia que perfila, é a economia do capitalismo mais predador. É a economia como o Papa Francisco, esse sim o um verdadeiro cristão, denomina de economia que mata. É esta a economia que o C.S. É perfila. É, mas, como diz a canção da lena d'água, já antiga, de uma gogia feita à maneira, é como queijo de uma ratoeira. E como dizia o Guerra Junqueiro, o Guerra Junqueiro pedia-me um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio. Como não mudamos assim tanto, a doutora Assunção de Cristas tem perspectivas boas, mas, mesmo com dificuldades no PSD, duvidamos, aliás, como o Paulo Badaia já disse, que ultrapasse o PSD, porque também, e reparamos isto. o CDS não tem qualquer implantação, no mundo do trabalho, no mundo do sindicalismo. Agora, e terminando, Manela Caso. O que saiu realmente do Congresso foi um CDS mais populista, mais demagógico e mais reacionário. Bom dia.
1: A análise de Francisco Arramaio, que nos liga de Corroios. Vamos agora ao encontro do Domingos de Andrade, o diretor executivo do Jornal Notícias. Domingos, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que avalias -o a meta, a fasquia colocada por Associação Cristas? É realista ou, ou, utilizando uma das próprias expressões que ela referiu no discurso, pode estar a dar um passo maior do que a perna?
7: Bom dia, Manuel Bom dia ao Fórum.
8: Há dois anos, é preciso não esquecer isso, nós estávamos a discutir sobre a sobrevivência do Partido Popular, o CDS, Partido Popular, porque era, tinha como líder Paulo Portas, um líder fortíssimo e carismático. E hoje, Dois anos depois, bom, não só a Associação Crista deixou de ser herdeira de Paulo Portas, como se bateu o fantasma da ministra, ministra que governou com o PST no período duríssimo da Troika da troca, e eh, passou a ser só a líder de um partido renovado, reforçado e convencido, como ela própria anunciou, de que vai disputar a Primeira Liga. Ora, eh, não só faz isso como, ainda por cima, consegue colocar o Rui Rio a dizer que é melhor que Ministro do que a Associação Cristas e eh, consegue pôr a ambição do, do CDS eh, numa, numa ambição que há dois anos seria impensável estar neste momento com esse tipo de discussão. Independentemente de ser despropositada, ou de poder para ser despropositada, independentemente de a solução estar de algum modo também alavancada no que vai acontecer num bocadinho em alguns pontos da Europa, em Itália, com a Liga Norte, por exemplo, em Espanha, na Catalunha em que pequenos partidos têm conseguido a sobressair daquilo que é que são as suas franjas tradicionais, eleitoralmente tradicionais, a literalmente Brasileira as consegue dar esse pequeno salto e consegue pôr o país a discutir a ambição que ela tem para o partido e para o país. E isso não deixa de ser extraordinário, Morela Cássio. E, e portanto, olhando para isto, olhando para o que é que foi o Congresso deste fim de semana, o que é que nós vemos? Vemos, essencialmente... Um partido que estava cingido eh, a uma margem eleitoral profundamente conservadora, eh, a querer disputar o centro, quando o PSD atravessa, e eu sim, uma crise identitária, eh, quando o PSD foi justamente colocado à direita e o Rui Rio quer tirá-lo um da direita para encostar mais ao centro, conquistando, sobretudo, tentando conquistar muito do eleitorado que fugiu para o PS, nós temos o CDS a assumir-se como o um único partido da direita, centro direita E, portanto, descolando da imagem profundamente conservadora que tem, uh, isso não deixa de ser um, um, um alcance, uma vitória de Associação Cristas, até, se quisermos olhar, até para o que foi uh, a informação do Congresso deste fim de semana. Enquanto tivemos no Congresso do PSD, isso é sobretudo feito para as provisões do Congresso do PSD muito do, do, do que é tradicional do ponto de vista da mensagem mediática, o que tu tens uh, 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 em Lamego é um, um partido completamente rejuvenescido, com um, um, uma encenação uh, extraordinária do ponto de vista daquilo que quer passar para o um, um eleitorado, para os portugueses.
1: Uma imagem de e, primeira divisão?
8: Imagem de primeira divisão. Agora, se é despropositado, parece-me que sim, parece-me que Uh, a Sessão Cristas uh, quis colocar a fasquia do partido muito alta, mas é verdade que ela não diz que quer ganhar o PSD. A única coisa que ela diz é que tem que ser escolhida de uma maioria de 116 deputados, olhando sobretudo para o que aconteceu em, em 2015. E o que faz aqui é claramente, por via até das suas linhas secundárias, dos seus de, de outros dirigentes do partido, dizer: Nós uh, somos um partido que não está com este PS, não está. Com este PS encostado à esquerda, encostado em uma expressão nova que ela utiliza agora, e nós estamos aqui, tudo o que são as discussões que nós fazemos e que são relevantes para o país, nem sequer o fazemos às escondidas, numa indireta dos, aos encontros entre eh, os nomeados pelo PST para discutir com ministros eh, do, do governo. Estou a falar de Castro Almeida e de Álvaro por exemplo, que estão a discutir um o próximo Fundo Comunitário de Apoio, o outro, o Alvaro Amaro, a discutir a descentralização, mas ela, e o que tem é de eu que feio, por exemplo, a dizer nós o que fazemos discutimos de Parlamento. Então há aqui um, uma, uma ambição, pelo menos, de mensagem, e há aqui uma tentativa de fazer com que também o próprio PSD se defina e olhe com, com outro olhar e com menos condescendência para o CDS. E, esta... e, e nisso,
1: <risos> Desculpa, estar a interromper. E esta estratégia pode ou não criar um, desafios, uh, criar problemas uh, uh, concretos a Rui Rio? Nós vemos Rui Rio a dizer que quer criar pontes uh, para desbloquear o país, temos a solução Crista a dizer que é a alternativa. Ora, isto não pode, de facto, levar a, o CDS-PP um, a conquistar, um, votos ainda não, porque nós estamos em altura de votos, mas a conquistar simpatias entre o eleitorado tradicional do PSD?
8: E, na verdade, no Parlamento, com quem é que António Costa se irrita? Irrita-se com o São Tom Cristas, que é, de facto, a única líder da oposição que o faz, e permite-me a expressão, tirar do sério. Mas a São São está, de algum modo, a conseguir fazer isso num momento em que o próprio PST de Rui Rio atravessa ainda dificuldades na preparação daquilo que é a sua mensagem. Repara que o Rui Rio tem um tempo muito próprio, um tempo político muito próprio, mas, lentamente, começa também ele a ceder, ainda este fim de semana, a propósito de uma notícia do Expresso sobre o um, um, um IVA pago pela EDP uh, ao país, ele vem exigir um debate uh, parlamentar uh, de urgência. que significa que o próprio Rio, uh, naquilo que está a definir como sendo o seu percurso na, na política, o seu percurso no país, está a mudar e está a ver-se uh, forçado a mudar também por via Deste, deste rolo compressor que foi a mensagem mediática da Sousa Cristo ao longo da semana. A Sousa Cristo esteve presente todos os dias em todos os órgãos de comunicação social e esteve presente a preparar sempre aquilo que era é o epílogo uh, no Congresso. Ou seja, em vez do Congresso ser um momento arrebatador que foi, ela preparou toda a mensagem de modo a que aquilo que ficasse de discussão do Congresso fosse a ambição do CDS para os próximos, para os próximos anos. E enquanto o Rio Rio, por exemplo, eh, eh, apostou para as autárquicas de 2021, a Associação cristã antecipou-se, anunciou os seus candidatos às europeias, responsabilizou por essa via eh, no Numelo, que era há dois anos, já ninguém se lembra, mas era há dois anos um, um eventual, um forte eh, candidato à liderança do CDS, então, responsabilizou colocando na linha da frente as europeias, não só responsabilizou como uh, uh, a, a ambição que coloca nas ambições é de dobrar, nas europeias é de dobrar o resultado, não é muito, mas é mais um, neste momento o CDS tem um, um eurodeputado, e coloca também a fresquia nas Alparque, nas, nas regionais, nomeadamente na Madeira, mas colocando também essa responsabilidade na própria liderança da Madeira. Ou seja, ela diz: Nós confiamos inteiramente no CDS da Madeira para conseguir uh, fazer, cumprir os seus objetivos. De, de algum modo, se as eleições correrem menos bem, ela está a colocar-se de fora dessa responsabilização, mas ganhará, capitalizar, capitalizará se os resultados correrem bem. E a seguir, preparar os objetivos. E depois. Tem um discurso que é um discurso que hoje cai, cai bem, quer na esquerda, quer na direita. Quais são as linhas que ela elege? Ela elege uh, a demografia, e a demografia aqui atingindo aqueles que são os valores tradicionais do CDF, por exemplo a natalidade, mas também olhando muito uh, para a terceiridade e para o desenvolvimento ativo, elege o território, e aqui elegendo o território uh, no que é absolutamente transversal, uh, tendo em conta a atenção que hoje existe no país, para os problemas do território eh, e do eh, abismo que existe entre o interior e o litoral, eh, e, e, estamos, e o país está muito mais atento, até fruto do que aconteceu no verão passado, que eram os incêndios de droga, que eram os incêndios de outubro, e eh, moderniza o país, falamos da economia digital, ou seja, dos novos empregos, daquilo que o país pode alcançar. Tudo isto, eh, sempre com um, críticas muito cerradas ao Governo, que está encostado às esquerdas e com indiretas por via de outros dirigentes ao PST, obrigando o PST a refinir. Deixa-me só dizer-te mais um apontamento, que é o PST de Rio Rio atravessa ainda por cima algumas dificuldades, quer no Parlamento, internas, que deixam o Rio fragilizado nessa frente, por muito que o Rio esteja a tentar esbater a força do Parlamento, nomeadamente com a criação do Conselho Estratégico Nacional e com a criação dos, dos ministros de sombra para fora do palco do Parlamento a discutirem taco a taco com o Governo, portanto estarem atentos também eles ao país, mas o através de outras dificuldades, nomeadamente da sua equipa. Tivemos o caso de Lina Fraga, tivemos o caso ainda este fim de semana do seu secretário-geral Feliciano Barreiras Duarte a propósito do currículo, portanto tudo questões que de algum modo entorpecem o, o, o discurso do Rui Rio e a vontade que o Rui tem de ter uma mensagem para o país que fuja destes fedivers diários que evidentemente prejudicam aquilo que deve ser o caminho do PST até às eleições e que é um caminho curto com muito pouco tempo.
1: E com a análise do Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Para isso podem inscrever-se pelo número de telefone 808 202 -173, 808 202 -173. O debate recomeça já a seguir ao noticiário. Tomamos o debate no Fórum TSF, com como ponto de partida o Congresso do CDS, que fica marcado pelo estabelecimento de uma meta clara. O CDS quer assumir-se como uma primeira escolha para os eleitores do centro-direita. No Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Uh, se compreende a estratégia de Assunção Cristas? Que desafios é que este posicionamento do CDS-PP coloca ao PSD? E perguntamos também, e é também essa a pergunta que está na página da TSF na internet, se o CDS está a ganhar terreno ao PSD do Rio Rio. Ora, esta pergunta, 67% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não, o CDSOP não está a ganhar terreno ao PS do Rio, pelo contrário, 33% consideram que sim. Ora, o prometido é devido, iniciar a segunda parte do Fórum TSF com a opinião dos ouvintes e começo por respeitar aqui o debate online. Bruno Faia, um, deixa-nos esta opinião. Para quem simpatiza com os partidos da direita e gostar do trabalho de Passos Coelho, há agora uma viragem para a senhora Assunção Cristas do CDS porque o senhor Rodrigo não é o candidato esperado. Sabemos que nem tudo foi de bom ano passado, com o Sr. Associação Cristas, mas a oposição passa pelo seu partido por ter uma equipa mais jovem. Mas agora, ao encontro do advogado Pedro Borges Lemos, do é de Lisboa, e é subscritor de uma moção no Congresso do CDS. É um dos integrantes da, da tendência CDS 21. Bom dia.
9: Muito bom dia. Uh, em Portugal, nós neste momento vivemos uma grave crise de confiança na classe política, e, no fundo, se a credibilidade da mesma não for recuperada rapidamente, podemos, em poucos anos, ter um Estado uh, irreversivelmente funcional. Uh, numa época em que os modelos de conduta se relativizaram, onde as instituições, os códigos sociais e morais já não influenciam os estilos de vida, impõem-se agora mudanças estruturais. Eu considero que o discurso do CDS tem que ser um discurso claro. Uh, não pode, no fundo, suscitar dúvidas no eleitorado. Uh, e para que realmente haja uma mudança no nosso país, é fundamental que o CDS seja ambicioso, crie uma vocação do governo, traça uma rota assente na afirmação, na diferença, mas sobretudo numa oposição construtiva, responsável, frontal, dialogante, mas também numa oposição que proporcione condições para pactos de regime em áreas estruturais. Eu considero que é essa a linha que deve seguir o CDS. Uh, e, infelizmente, não encontro no discurso de Assunção Cristas uh, realmente esta linha. Uh, encontro, uh, no fundo, uma, um discurso difuso, um discurso que não apresenta, uh, no fundo, uma orientação do partido, num sentido realmente construtivo, dialogante e, eventualmente, disponível para pactos de regime em áreas estruturais, porque antes dos partidos está Portugal e, portanto, os problemas dos portugueses são, enfim, o que mais importa aqui nesta, nesta, neste jogo político. A nossa moção, a moção que foi apresentada pelo movimento CDS-21, efetivamente aponta soluções, e soluções que passam pela reforma do sistema político e que, enfim, no fundo, defendem esses tais interesses dos portugueses a que me referia. É extraordinariamente importante ouvir Portugal, mas antes de ouvir Portugal é necessário ouvir os militantes, ouvir as bases, ouvir a sensibilidade daqueles que no terreno e no dia-a-dia Vivem os problemas uh, do CDS. E, nessa medida, eu considerava que uh, enfim, descentrar, uh, no fundo, as atenções uh, relativamente a outros problemas, que não só uh, os, os problemas ideológicos e de, de matriz, que são extraordinariamente importantes e que, obviamente, identificam os partidos, porque, no fundo, nós apontarmos apenas. Para uma maioria de 116 deputados não é suficiente, é no fundo necessário que se ressente o CDS, que se defina uma linha de atuação para o partido, até porque o CDS diferencia-se do PSD em muitos aspectos. E, portanto, dizer que apenas queremos uma maioria parlamentar de 116 deputados é, no fundo, apontarmos para uma indistinção entre o CDS e o PSD. Mas, como dizia no início, é absolutamente fundamental centrar as atenções naquilo que são os anseios, as inquietudes uh, dos militantes. E, portanto, o CDF-21 aponta exatamente nesse sentido. Uh, e, infelizmente, não foi esse o discurso uh, que eu uh, vi uh, por parte da Assunção Cristas. e, aliás, uh, dei-lhe nota disso durante a minha intervenção.
1: E, eh, enquanto subscritor da, desta moção CDS-21, eh, eh, como é que avalia a, a fasquia eh, colocada por Assunção Cristas do CDS ser a principal referência dos eleitores do, do centro-direita? É realista? É tão exagerada e descredibiliza? Que avaliação faz o, o Pedro Borges Lemos?
9: seja, eh, fundamentalmente é necessário que eh, o, o CDS eh, defina exatamente a sua orientação. Uh, diga exatamente para onde é que quer ir, mas uh, identificando exatamente a sua matriz, uh, no fundo distanciando-se daquilo que é neste momento uh, o posicionamento uh, do PSD, e nem sequer pôr a hipótese de uh, coligações pré- ou pós-eleitorais, quer dizer, as convergências serão mais tarde, neste momento o caminho tem que ser um caminho sustentado, mas um caminho realista relativamente àquilo que poderão ser as perspectivas de futuro. Mas para isso acontecer, volto a dizer, é necessário que o CDS define exatamente a sua rota. E não é isso que se verifica, porque eh, Assunção Cristas refere como meta a maioria dos 116 deputados. E, portanto, de alguma forma aponta para, um, para uma indiferença relativamente àquilo que poderá ser a, op a opção do eleitorado em votar no CDS ou no PST, porque realmente o que interessa é derrubar o Governo com uh, os, a tal maioria dos 116 deputados. E para além disso, nós não sabemos exatamente qual vai ser o posicionamento de Rui Rio relativamente a esta matéria, porque Rui Rio já disse que uh, viabilizará, uh, no fundo, o Governo que sairá do partido mais votado das próximas eleições. E, portanto, nós temos que contar também com aquilo que poderá ser o posicionamento do PSD nesta matéria. E nesse sentido, obviamente que é necessário ter ambição, é absolutamente fundamental, como eu digo e defendo, criar uma vocação de governo, mas também, no fundo, ser realista relativamente àquilo que são os factos, não é? E, portanto, eu considero aqui que eh, o CDS, volto a dizer, tem que eh, redefinir Uh, o seu posicionamento
1: e, sobretudo, ser muito
9: claro uh, relativamente à sua rota.
1: Agradeço a Pedro Borges Lemos, dos Liga de Lisboa, advogado, subscritor da moção ao Congresso do CDS. Olha aqui de novo o debate online de Sérgio Machado, escreve que trata-se de uma estratégia da associação cristãs impossível de concretizar. É só aproveitar das fragilidades do PSD para o eleitorado aumentar a votação do CDS. Isso sim irá conseguir, escreve Sérgio Machado. Antes de tomarmos a opinião dos nossos ouvintes, vamos ao encontro do Ricardo Costa. Bom dia, Ricardo, bem-vindo ao Fórum do TSF. Como am, escutaste am, o, o, aquele traçar, aquela colocar da fasquia de Assunção Cristas, uh, faz sentido neste momento dizer que queres ser o maior partido sem centro-direita?
10: Faz sentido para consumo interno do, do próprio partido e como ambição uh, ou como mote para um ciclo eleitoral que obviamente existe e começa agora, não sei entendem que falta um ano e pouco para as europeias e depois logo de seguida para as legislativas. Uh, embora exista ainda a hipótese teórica das duas eleições serem no mesmo dia, Uh, independentemente, isso é um ciclo relativamente curto e rápido uh, em que uh, não só está a, apanhar, a aproveitar o balanço que as autárquicas uh, deram sobretudo as autárquicas em Lisboa porque no resto do país, é um, o, resto do país o CDS é um partido uh, quase irrelevante do ponto de vista autárquico mas teve um grande resultado em Lisboa e foi a própria líder que, que o conseguiu, portanto foi uma prova de vida um, e tentar aproveitar uh, aquilo que, se, que existe no, no PSD que é uma mudança de poder. Essa mudança de poder uh, trouxe primeiro um vazio, que é uma coisa normal, entre uh, o anúncio da saída do líder anterior, ainda por cima, um líder que teve tantos anos à frente do, do, do partido e, e com uma, uma liderança tão marcante, uh, e a chegada do, do novo líder, uh, há sempre um enorme um tempo muito grande uh, que, em, que o, que, em que fica imenso espaço vazio. E agora, há um espaço de adaptação, há um tempo de adaptação de, da liderança de Rodrigo, que ainda por cima gera o tempo de uma maneira relativamente diferente, ou muito diferente do que é normal na política nacional, que não quer dizer que seja um erro, mas é obviamente diferente, e isso deixa muito, muito espaço e muito tempo livre. E eu acho que é isso, sobretudo, que o CDS está a fazer. Agora, a partir daí, tentar uh, fazer cálculos, para que o CDS possa replicar a nível nacional aquilo que, esteve, aquilo que teve em Lisboa, eu acho, primeiro acho muito difícil isso acontecer, para não dizer que acho quase impossível, depois acho que não se pode fazer, mas acho que é uma coisa que é absolutamente certa, não se pode fazer uma, um paraliso, são duas situações completamente diferentes. Primeiro, o voto nas autárquicas, tal como o voto nas europeias, é um voto mais livre, é um voto que sempre teve variações entre partidos muito maior do que, nas, do que nas legislativas, e, segundo, havia em Lisboa uma série de condições que era, por um lado, a convicção de vitória, que é uma coisa que se usa em termos de, são em técnicas de sondagem, ou de ciência política, de convicção de vitória de todo o eleitorado, sabia quem ia ganhar, a questão era se havia ou não havia maioria absoluta, e havia uma... uma não digo uma ausência de candidato, a Teresa foi a candidata que depois teve que avançar, mas uma, uma, uma convicção também por parte do eleitorado centro direita de que o PSD teria encontrou uma candidata de recurso. E, portanto, isso favoreceu muito a Associação Cris, que soube aproveitar isso, aliás, ela soube criar o seu calendário, ela candidata-se no verão de 2016, portanto com muito em agosto de 2016, com um ano e tal de avanço, portanto ela teve sozinha a correr na pista, a dar voltas à pista, eh, enquanto o PSD discutia internamente o que, é que havia, o que é que não havia de fazer, eh, e acabou por, por aparecer como a principal opositora eh, a Fernando Medina, e acabou por fazer... Quis, fazer com que isso tivesse reflexo nas eleições. E não poderá... Conseguir o mesmo em legislativas não me parece nada fácil, nem
1: sequer possível. Mas não poderá tentar replicar essa, essa estratégia ainda este fim de semana ao Expresso nos contava, citando um vice-presidente de, de Rui Rio, que a estratégia da liderança social-democrata não passa por uma vitória nas legislativas em 2019, passa por uma vitória nos autarcas de 2021 e nas legislativas de 2023. Ora, enquanto temos o PSD tentar estabelecer pontos de de contacto uh, com o PS uh, invocando sempre que há aqui uh, uh, bloqueios no país que é necessário ultrapassar. Enquanto temos Rui Rio a criar pontos, temos São Cristas a afirmar a alternativa.
10: Eu aí, e sabe para um outro ponto, que é, uma coisa é, a líder do CDS está a fazer as coisas bem feitas? Está. Está a colocar a fasquia num ponto certo? Está. Consegue lá chegar? Eu acho extremamente difícil. Agora, consegue de alguma forma ter um novo equilíbrio de forças entre ela e o, e o PSD? Eu acho que isso é... Teoricamente possível, é uma velha discussão, isto não tem nada de novo. Esta discussão é, é, é mais velha que a Sede Braga, desculpe a expressão, mas é desde os tempos de Freitas do Amaral, depois dos tempos de, de, de Manuel Monteiro, de Paulo Portas, sempre houve a questão da relação de forças entre o PSD e o, e o CDS, a velha discussão do abraço do urso, e se o CDS consegue, é o um partido do táxi ou é um partido. Consegue estar sistematicamente acima de, do, dos 10%. Uh, a verdade é que o CDS tem variado muito e não tem uma base eleitoral nem uma base social muito definida. Uh, é, é, um, é, um, é desse ponto de vista, se temos o partido que menos tem isso definido na sociedade portuguesa e, portanto, é vítima disso. Agora está a aproveitar esta mudança de liderança do PSD, o balanço das autarcas de Lisboa e essa discussão. Que o PSD está internamente a fazer ou pelo menos a direção do PSD num calendário político que eu acho, mesmo que seja realista, eu acho completamente suicidário, não é? No fundo isto é como um peru de achar que vai ser comido no, 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 no Natal de 2022, mas é, olha, corta na garganta de Natal de 2020 porque não, porque não é ele que decide, não é? E aqui é exatamente a mesma coisa ou seja, a direção do PSD estar a fazer contas para 2021 ou para, para o que é que seja, é completamente absurdo porque quem decide o que é que lhe acontece eh, no próximo ano é, são os eleitores e depois os militantes do partido. No fundo é exatamente a mesma solução. repara, eu acho que aí, eh, não sei quem são esses elementos da direção do que fazer essas contas, mas estão a cometer exatamente o mesmo erro que é de Pedro Escolha cometeu. Pedro achou que as autárquicas não eram um problema um, e que a sua grande prova de fogo eram depois do ciclo das europeias e das legislativas. Ao desvalorizar as autárquicas o que é que lhe aconteceu, saiu. Uh, Porque nunca imaginou que isso pudesse acontecer, mas que foram, foram tão más, foi um resultado muito fraco a nível nacional e uma humilhação em Lisboa, uh, o PSD, uh, o, o líder do PSD teve que sair. Uh, e, e Rui Rio, uh, ironicamente, como qualquer outro líder partidário, isto pode vale acontecer em qualquer partido, se, se começa a olhar muito para a frente, está a esquecer os obstáculos que tem pela frente, ele tem um obstáculo pela frente muito grande. É óbvio que ele e a Direção do PST sabem que a probabilidade de ganhar as legislativas é, neste momento, incrivelmente baixa. E, portanto, estão preocupados em, um, conseguir o um melhor resultado, dois, conseguir garantir a sua continuidade dentro do partido. Agora, isso não se faz achando que se chegou ao poder em 2020 e não sei quantos, porque esse tipo de táticas correm mal. Reparem, não se esqueçam, eu do, dou do sempre este, este exemplo, não se esqueçam que o melhor analista político de Portugal do pós-25 de Abril, que neste momento é Presidente da República, se espalhou ao cumprido quando foi líder partidário, exatamente porque fez esse tipo de contas eh, ao antecipar uma coligação com o CDS para mães europeias, quando os dois partidos não estavam preparados para isso. E a coligação reventou, ele teve que se demitir e Durão Barroso chegou para ser líder quando era uma pessoa que não tinha uh, mesmo as possibilidades de ser líder do PSD uh, quando comparado com o Marcelo Rebelo de Sousa e foi ele que acabou por ser Primeiro-Ministro. Uh, as coisas, uh, nós não controlamos os, os calendários. Marcelo, que tinha tudo para conseguir controlar, espalhou-se porque era rápido demais a pensar. e Eu acho que Rio, se calhar, é lento demais a pensar no sentido do calendário. A solução Carista está a fazer uma mistura dos dois mas a verdade é que quem decide as coisas
5: são os eleitores e depois os militantes dos partidos.
1: E como nos conta também o, o Expresso na última, na última edição, se Rui Rio não descolar das sondagens, Marcelo pode entrar em campo e ocupar esse espaço?
10: Eu isso acho um bocadinho mais, mais difícil, isso é sempre aquelas, aquelas tentações do Presidente da República de, que é, se quisermos, que eu acho o lado mais, menos interessante Marcelo Rebelo que é o de olhar sempre para a política como um, como um tabuleiro. eu acho que neste momento os portugueses não, ter, não teriam muita paciência para ver o Presidente da República a ocupar espaços mais político-partidários, porque ele se colocou muito acima disso, e colocou-se bem. Ou seja, o Marcelo Vassoura tem uma coisa extraordinária, que é ele tem uma relação direta com as pessoas, no fundo ele não precisa de intermediação de, de partidária, política precisa apenas de intermediação dos mídias, um, e às vezes nem é isso uh, portanto ele tem uma ligação direta às pessoas e não há ninguém que não, que não ache isso mesmo as pessoas que não gostam dele, ele tem uma, uma, uma ligação completamente direta e essa ligação não o torna obviamente numa pessoa apolítica nem nada que se pareça mas uh, o estar a ocupar um espaço mais partidário faz pouco sentido, poder ser mais crítico de um governo, isso pode obviamente fazer como fez no ano passado quando foram quando foi, os, quando foi a situação, sobretudo, dos do, do fogos e, da, e da, 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 do aparelho de Estado ter faltado à eh, população do ponto de vista da, da prevenção e do ponto de vista da, da segurança e do socorro. Um, mas não, não sei se isso, é, se isso depois é uma coisa muito execuível ou muito compreensível um, uh, porque eu acho que depois não me ninguém não me a ele e seguramente não me merecia, nem o nem o CBS.
1: Obrigado Ricardo Costa pela participação no Fórum TCF. Ricardo é o Diretor-Geral de Informação da Empresa. Henrique sente também aqui o debate que hoje fazemos e para o qual convido agora António Silva, funcionário público que está em Odivelas Obrigado e peço-lhe desculpa por estes longos minutos de espera, António Silva
11: oh, Bom, eu, eu começo com uma, com uma coisa muito simples. Um presidente de um partido, que concorre a uma Câmara e depois promete 20 estações do de metro, depois, na Assembleia da República, se o governo diz que fez 5, eles dizem que querem fazer 20, se o governo fez 10, eles dizem que querem fazer 50, depois chega a um Congresso, um partido que tem 5% começa quase a acreditar que consegue ser o maior partido, que vai conseguir ser o maior partido da oposição. Este tipo de partido, como é, que se vamos, como é que nós vamos caracterizar? Isto é um partido popular ou é um partido populista? Quer dizer, alguém que promete aquilo, que não, que sabe que não, que não vai cumprir. Alguém que, que, que não, quer dizer, não é português, que é só que tu diz mentiras, que sabe perfeitamente que nunca vai, nunca vai poder cumprir aquilo que promete, isto é o quê? Isto é um partido popular ou é um partido populista? Eu também gostava de saber, porque realmente, quer dizer, há, há tanta, esta coisa, para de, depois de confundir o popular com o populismo, gostava de saber se este tipo de partido também é popular ou é populista. Mostrem aqui uma coisa que eu, para mim é de barrar aos céus. Imagine só uma pessoa que se diz democrata cristã democrata cristã, estamos a falar em democracia cristã, e depois acha que a tortura um animal lhe parece um bailado, oh, pa, oh, isto para mim epa, é completamente, quer dizer, eu, eu não tenho palavras para classificar uma pessoa dessas. Eu nunca votaria, eu nunca me mereço credibilidade uma pessoa que acha que um touro numa arena lhe quer ser torturado lhe parece um bailado. Isto é de, uma, de, uma, isto é, é de um careta tão baixo, é uma coisa tão baixa, tão baixa, que eu sinceramente, eu espero que o CDS tenha um bocadinho de lucidez e faça exatamente o que o CDS fez, que troque, mas é
12: do Presidente. Muito obrigado.
1: A opinião de António Silva, que a opinião tem Álvaro Gil, que já está aposentado e que nos liga do Barreiro. Bom dia.
12: Olá, bom dia, doutor Manuel Acácio. Olhe,
13: é com imenso prazer que entre pela primeira vez no fórum da TSF e, antes de mais nada, dar-lhe meus parabéns, porque o senhor tem sido a única pessoa que publicamente dá voz àqueles que não têm voz. Ora bem, eh, já o contactei duas vezes através da TSF, permitam-me esta à parte, eh, perdão, eh, já o contactei para a TSF através da internet, porque queria sugerir-lhe se poderia eventualmente eh, provocar um fórum eh, relativamente ao ciclismo amador, que está a ter um grande impacto e que está a ter eh, grandes vítimas e conflitos entre automobilistas. Se puder eh, fazê-lo, eu queria muito.
1: Fica essa proposta é, aqui sim. na lista de sugestões e a Sonson está tem pedalada?
13: É, ora, bom, a Assunção Crista tem pedalada e muita, e muita, e muita, e tem lata também muita, muita. Ora, bom, sobre a, a são Cristas, antes de mais nada eu queria lhe dizer, eu tenho 80 anos trabalhei numa, numa, numa grande empresa do Barreiro que fui, infelizmente morreu, não é? e começava nesta empresa havia muita política e portanto tenho um certo conhecimento e a idade a isso me obriga a ter um bocado uma opinião sobre a política ora bem, o que acontece é que a um político não basta parecê-lo, tem que ser lo mesmo e o que nós verificamos é que a doutora são, são Cristas, ao longo da sua vida eh, política, eh, tem tido intervenções muito desastrosas. Se não vejamos como é que a doutora são Cristas, que foi Ministra me, da Agricultura, como é que ela agora eh, vem dizer que está muito preocupada com o interior? Então a, a agricultura que se desenvolve no interior, ela nunca se apercebeu da situação em que o país estava. A Assunção Crista está rodeada de pessoas, como um deputado, um deputado João Almeida, que numa entrevista diz que para nós para ganharmos votos temos que mentir. Que qualidade é estas pessoas? Eu estou farto disto. Não tenho filiação partidária, gosto de ouvir toda a gente, todas as opiniões. Eu uh, ouvi uma grande parte do, do Congresso, porque só a partir do momento em que eu ouço as pessoas, posso emitir uma, op uma opinião sobre, sobre elas. Ora bem, e sobre a doutora Samson Cristas, ela é livre de dizer aquilo que apetece. Ela até já mandou calar o, mandou calar o nosso primeiro-ministro. Eu acho que isso é de uma baixeza, muito, muito, digamos, não sei como classificar. Portanto o atribuimento dela não lhe dá o direito de vir agora dizer que vai ser Primeira-Ministra. Portanto, a doutora Sessão Cristas pode ter muita ambição, e é natural que o tenha, e toda a gente tem suas ambições, só que nós temos que convencer-nos daquilo que podemos, e estar agora a prometer coisas que são impensáveis de cumprir, não, não, digamos que não não, não a favorece a pessoa. Para mim, a doutora Associação Cristas tem tido um comportamento porque ela não esqueça de ter responsabilidades governamentais e, portanto, uh, isso de, uh, o, o currículo dela ou, digamos, uh, uh, os resultados da sua atuação são bem evidentes.
1: Obrigado, Alvar Gil, pela participação no Fórum ATSF. A opinião deste nosso ouvinte, os liga do Barreiro. Olha aqui o debate online. Secundino Santos escreve que a solução Cristas é uma sonhadora. Primeiro, sonhou ser presidente da autarquia e ficou contente com o segundo lugar, por demérito do PSD. Agora sonha com um CDS maior que o PSD e ir para o lugar de António Costa. Sonhar é gratuito mas também são gratuitos os pesadelos e a Assunção Cristas está a caminhar para o maior pesadelo do CDS, escreve é o segundo Dino Santos, que acrescenta, ela bem tenta apagar a mancha que foi a sua atuação e a do CDS, o anterior governo, mas os portugueses não esquecem o massacre que sofreram na governação desses dois partidos. Felizberto Gomes escreve que se há liberdade de expressão, cada qual pode expressar-se como entender, mas neste contexto o Sr. Assunção Cristas vai além da realidade. O CDS é aquilo que sabemos e dali não passa, Legislativas nada tem que ver com autárquicas. Mas com agora a leitura do diretor do Jornal Online Observador, Miguel Pinheiro, bom dia. Passei-lhe realista a, a fasquia política colocada por Assunção Cristas?
14: Uh, não. Uh, a resposta curta é não. Uh, é, é evidente que a uh, Assunção Cristas tem que ter ambição, não é isso que está em causa. Uh, mas uh, convém que não descolhe totalmente uh, da realidade. Vamos ver, é evidente que um, há imensos exemplos uh, na política internacional de uh, inversão de papéis entre dois partidos em determinado espaço político. Não é? um, um, um pequeno partido da direita que ultrapassa o maior partido da direita ou uh, se, uh, o mesmo acontecer à esquerda. Mas Normalmente, quando isso acontece, juntam-se uma série de circunstâncias que não vejo que estejam, neste momento, uh, presentes em Portugal. Não é? uh, há várias circunstâncias diferentes. Por exemplo, em Espanha, não é? o, a questão dos Ciudadanos, que apareceu primeiro como um pequeno partido da Catalunha e que agora está a ameaçar uh, o PP. É? Uh, Porquê é que isso acontece? Acontece por, por mérito dos Ciudadanos, por um lado, mas tem que se conjugar aqui um segundo ponto, que é um problema qualquer associado a, ao Partido Maior. Em Espanha, o que é que nós temos? Temos o PP, que está no, no poder há muitos, muitos anos, que tem problemas de corrupção gigantescos, não é? e portanto está numa fragilidade enorme, porque associa o cansaço normal e o desgaste normal de muitos anos no poder com uns escândalos de corrupção permanentes, portanto temos aí a fragilidade do Partido Grande, e depois temos... Uh, um, 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 os ciudadanos uh, que têm uh, bandeiras que provocam uma ruptura, não é? Uh, nomeadamente, por exemplo, uma uh, forma como encararam a crise na Catalunha. não é? Da mesma forma, à esquerda, uh, por exemplo, na Grécia, nós tivemos uh, o PASOC com o mesmo desgaste no poder, os mesmos problemas de corrupção e tivemos uh, uma ruptura que tinha a ver com a questão financeira que, uh, que o partido à esquerda, não é, que hoje em dia está no poder da Alexis de Cipras, conseguiu aproveitar. Não é? Portanto, em Portugal, à direita, neste momento, nós não temos isso. Não é? Por um lado, não temos um desgaste de poder e um desgaste de escândalos de corrupção no PSC, não temos isso, e por outro lado, não temos uma bandeira de ruptura que ajude uh, um, o partido à direita uh, a cavalgar de alguma forma contentamento das pessoas. Não, é? mas... não temos um grande tema como, por exemplo, a imigração na Alemanha, não é? que criou problemas em... anglo-américa, é? que tem de facto algum desgaste de poder, não tem escândalos de corrupção, mas depois existe um problema enorme, que é o problema da imigração, que permite o crescimento de um determinado partido. Nós aqui não... eu não vejo, pelo menos neste momento, um grande tema uh, que permita ao CDS uh, distanciar-se claramente do PSC. A única coisa que temos é um, um, que tem a ver com geometria política, que é o voto no PSC pode permitir a manutenção no poder de António Costa, porque Rui Rio admite uh, em tese que se António Costa uh, não conseguir a maioria absoluta dar-lhe o apoio do PSC para ele governar, enquanto o PP, o CDS diz claramente que nunca apoiará um governo uh, minoritário de António Costa. É? E isso pode ser curto para levar a esta inversão, não é? Uh, existe sempre o caso de Lisboa, não é?
1: Sim, sim. E a perguntar, mas sendo, um, a, a, a sua opinião, sendo irrealista uh, colocar a fasquia do CDS uh, saltar nas próximas eleições para o primeiro partido, para a casa, do a principal casa do centro-direita, pode ou não ser um discurso eficaz para roubar eleitores ao, ao PSD? É que enquanto temos o Rio Rio a falar da necessidade de estabelecer pontos com os partidos, mas sobretudo com, com quem está no governo, temos o Sr. a dizer não há conversa, somos a alternativa.
14: Não, eu, eu, eu... Com sinceridade, acho que não. Acho que aquilo que levará eleitores tradicionais ou potenciais do PSD a votarem no CDS, aquilo que os levará a fazer isso não é uma destruição do PSD. Não é o CDS ficar à frente do PSD. Isso não, isso, isso não é uma, uma, uma bandeira mobilizadora para esses eleitores. Não é? Até porque são eleitores que, como se vê, têm simpatia pelo PSD. É? Claro, eu acho que o outro, o outro argumento pode ser uh, interessante, que é para vocês terem, uh, quem quiser ter a certeza de que uh, não há um apoio a um governo de António Costa, o único partido que vos dá essa certeza é o CDS. Isso parece-me eficaz. Não é? Agora, uh, mobilizar as pessoas dizendo, vamos ultrapassar o PSD, vamos ser o segundo partido, uh, é curto. É? Parece-me curto para estar a ir buscar eleitores uh, que potencialmente pensem em votar nos, nos social socialdemocratas. Não, é? não, não acho que seja uma boa uma boa ideia. Não é? E, aliás, em Lisboa, o que aconteceu foi precisamente isso. Não é? É, Lisboa, em primeiro lugar, é preciso ter em atenção que é uma conjugação enorme de fatores que levaram àquilo que aconteceu. Não é? Uma escolha desastrada da parte do PSD, não é? que obviamente não, não, não se vai repetir, o CDS a ir... Com com a força toda que tinha, mas o que é que levou as pessoas a votarem no CDS em vez de votarem no PSD? Foi a noção de que hum, podia ser a, era a forma mais eficaz de, pelo menos, retirar a maioria absoluta ao PS e a Fernando Medina, não é? As pessoas não foram votar com o objetivo de pôr o CDS em segundo lugar. Não foram votar com o objetivo de humilhar o PSD. É? E, aliás, isso é contraproducente com o discurso paralelo do CDS, que é o de que isto está tudo muito bem definido, agora tem que haver um bloco à direita e um bloco à esquerda, e, portanto, os amigos, o PSD é o partido amigo, e o PS é um partido que está lá longe, 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 bem longe em relação ao CDS. Então, tem que haver aqui um equilíbrio no, no discurso em que, obviamente, não antagoniza o, o PSD. Não é por causa dos dirigentes do PSD, com isso, obviamente, o CDS vive bem. É por causa dos eleitores do PSD. Os eleitores efetivos, os eleitores potenciais e as pessoas que acham que os dois partidos obviamente têm que se entender, porque uh, se eles não são bem um com o outro, aí é que, nós, aí é que o PS fica lá até o final dos tempos. Não é? uh, e é, para essas pessoas é um bocadinho irrelevante, até podem querer que haja um maior equilíbrio entre os dois partidos, mas quer dizer, seguramente não vão para as urnas uh, com o grande objetivo de de inverter a relação de forças entre os dois partidos. Não é isso que os mobiliza de certeza.
1: A cristã Cristas colocou a fasquia tão alta, vou olhando aqui, até ou tentando olhar para o outro lado da moeda, aquele que poderá ser o outro lado da moeda, coloca a fasquia tão alta que nas próximas eleições mesmo um bom resultado, e seria, por exemplo, ultrapassar os 11,7% que Portas conseguiu em 2011, pode ser visto como um, como um fracasso?
14: Acho que não, porque ninguém acredita. Sinceramente, acho que ninguém... Ninguém, ninguém acredita que isso seja possível. Não é? Mesmo que acontecesse, aconteceria contra todas as expectativas. E, portanto, da mesma forma que em Lisboa, Assunção Cristas dizia que se estava a candidatar para ser efetivamente Presidente de Câmara e, uh, quando isso não aconteceu, as pessoas não pensaram e, que grande derrota que ela teve aqui. Obviamente não acreditavam, não levavam aquilo pelo seu valor facial. Não é? Achavam que era uma, uma proclamação formal que tinha que ser feita e achavam que, que era uma, 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 um objetivo mais político do que realista. É? Por isso, da mesma forma agora, uh, as pessoas não, não estão à espera que de facto isso aconteça, não estão à espera que o CDS passe à frente. Por isso, sim, em vez de ter os 11,7%, que foi o melhor resultado uh, do CDS, se a Assunção tiver, estiver, não sei, 15%, 16%, 17%, mesmo que fique abaixo uh, do PSD, mesmo que ficasse, vamos imaginar, 10 pontos percentuais abaixo do PSD, não parece que as pessoas fossem exigir a demissão dela por, por não ter conseguido inverter a relação de forças à direita.
1: Obrigado, Miguel Pinheiro, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise do diretor do Jornal Online Observador, e que análise faz Luís Souto, que é técnico de manutenção e está em Vila do Conde. Bom dia.
15: Sim, muito bom dia. Bom dia, Sra. Manuela Cássio, bom dia a todo o auditório. Eu acho que isso que a doutora Sussur Cristas está a pensar é um bocado irrealista. Eu acho que isso que não tem... Da maneira que está a conjuntura do é todo o país e se está a viver, o país anda para a frente, eu acho que ela que não tem a mínima hipótese é um bocado irreal daquilo que ela está a pensar. E penso que ela é um bocadinho quase do tipo o doutor Santana Lopes, que vai a todas e para aí todas, por isso... É normal isso acontecer. É só o que eu tenho a dizer, é nada.
1: A análise de Luís Souto, que análise faz uh, Vítor Costa, chefe de cozinha que nos liga de paredes. Bom dia.
5: Olá, bom dia. Uh, o que eu penso é o seguinte. Eu, eu penso que, que, desculpem lá a analogia e a comparação, mas isto é a mesma coisa que o campeonato de futebol. Quer dizer, que o campeonato de futebol está a ser discutido a dois, e a são Tristas aparece como, por exemplo, técnica de Sporting Braga, dizia dizer, para lá não vou ser campeão. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Uh, eu não não vejo com capacidade, sonhar, toda a gente pode, mas não vejo capacidade para que isso aconteça. Agora, só espero é que, é dizer, uh, que o doutor Ririo tenha um poder de encaixe uh, para que não aconteça o mesmo que aconteceu com o, o doutor Filipe Menezes quando tomou a presidência do, do partido. Que a oposição interna, penso que é criada por o do Sul, que não querem uma pessoa do norte, lá na frente, e pronto, uh, espero que ela aguente e que não é preciso que ganhe as eleições como como se tem, tem dito, não é preciso que o importante mesmo é que faça um bom trabalho e que dê tudo tudo para que consiga fazer o melhor possível para 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 continuar na frente do partido e depois mais à frente os frutos virão Uh, pronto, e penso que é, é só isso mesmo que eu tenho
1: para dizer. E obrigado, Vitor Costa, pela participação no fórum TSF. Vamos agora à análise do Anselmo Crespo, é o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olhamos hoje aqui o congresso do CDS e um, essa luta à direita do PS, um, entre CDS e PSD, e... Há um texto que, que surgi também a leitura aos nossos ouvintes que tu escreves hoje, é a segunda parte um texto do Abraço Turso, no Diário de Notícias e gostava que, de, 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 de começar a nossa conversa pela pergunta que tu próprios fazes. Quando olhamos para a relação entre PSD e, e CDS-PP, quem é o urso que está a ser abraçado?
15: Bom, neste momento é claramente o PSD E quando digo neste momento não é desde que Rui Rio chegou à, à liderança do PSD, é sobretudo nos últimos dois anos naquilo que o CDS e a Assunção Cristas conseguiram antecipar de cenário político, uh, e já agora uh, o próprio Paulo Portas conseguiu perceber uh, que o ciclo tinha mudado e que era preciso que o CDS mudasse também, coisa que o PSD não só não percebeu há dois anos, como continua a não perceber agora noutras áreas. E as outras áreas têm exatamente a ver com o espaço político que cada um dos partidos ocupa. Uh, se até agora o CDS era o Partido Democrata Cristão, muito mais colado à direita, Assumpção Cristas percebeu que não tinha forma de fazer o Partido crescer se continuasse apenas nesse espectro político. E, portanto, a única forma de fazer o Partido crescer era alargar esse espectro político e tentar fazer um discurso que pudesse ser o mais consensual possível, ou o mais abrangente possível é mais abrangência do que uma tentativa de consensualização. Foi exatamente esse exercício que ela fez durante este Congresso, é esse o caminho que ela quer fazer uh, nos próximos uh, dois anos, se calhar no próximo ano e meio até às legislativas e é isso que o PSD não está a fazer. O PSD neste momento está em terra de ninguém, nós já sabemos o que é que o Rui Rio quer para o partido, quer que seja um partido que ocupe o espaço do centro político, a verdade é que até agora nós ainda não sabemos rigorosamente nada daquilo que Rui Rio quer para o país e do projeto alternativo que ele tem para o país. Todo o espaço vazio que Rui Rio e o PSD derem vai ser ocupado inevitavelmente pelo CDS, por um lado, e pelo próprio Partido Socialista. E, eh, portanto, se a data de hoje me perguntas quem é que está a dar o abraço do, do urso a quem, eu diria que neste momento é muito mais o CDS ao o PSD. Se Rui Rio tem a capacidade de inverter o jogo e até às legislativas do próximo ano conseguir ocupar ou reocupar esse espaço político, então aí será claramente o PSD a dar o abraço do urso.
1: Esta é uma estratégia, aquela que está delineada pela direção do cds sobretudo por Assunção, a direção do CDS, sobretudo por Assunção Cristas. Pode colocar um desafio sério a Rui Rio?
15: Coloca esse desafio de não perder um espaço político que é tradicionalmente do PSD. Coloca o desafio de não, não tornar o PSD irrelevante, como já aconteceu em outros partidos grandes aí pela Europa Fora e ao longo do Fórum já várias pessoas abordaram essa questão. Uh, não é uma impossibilidade, a que que Assunção Cristas coloca, não, não é uma impossibilidade. Uh, o cenário político e o quadro político em Portugal é diferente do quadro político em Espanha, do quadro político em França ou da Itália, é, é completamente diferente. Estamos a falar de países, uh, muitos deles, onde aparecem fenómenos e partidos uh, muito mais ligados ao populismo, coisa que em Portugal, apesar de tudo, uh, não tem nenhuma expressão. Portanto, uh, as comparações são sempre... Uh, uh, são sempre duvidosas quando estamos a falar de realidades completamente diferentes. Mas que a Associação Cristas coloca um desafio enorme para responder à tua pergunta à liderança do PSD e ao próprio PSD e coloca porque uh, se o PSD não está a fazer uh, o caminho de guia do centro-direito, como fez sempre até agora, então a Associação Cristã quer assumir esse papel e, agora, fazer crescer um partido que, uh, até agora, foi sempre ou o partido do táxi ou um partido do minibus. E, portanto, a uh, Associação Cristã desse ponto de vista, está a ser inteligente porque está a perceber que tem uma margem para crescer que é deixada pelo, uh, pelo partido amigo, nem sequer é pelo adversário político, uh, mas uh, que, ainda assim, pode é, é inverter a ordem dos fatores. Ela não deixa de considerar o PSD um partido amigo, mas se sonhar é, ser maior que o PSD e continuar amigo dele, é, para ela tanto melhor, porque ficará claramente na história como tendo conseguido fazer isso, se conseguir fazer isso. Se me pergunta se eu acho que ela vai conseguir fazer isso, acho muito, muito difícil. Não é impossível, mas acho muito difícil. Não acho tão difícil que se o CDF consiga criar as bases, continuar a ser inteligente politicamente, não, não possa estar a criar as bases para, não em 2019, mas para mais tarde, poder, poder vir a crescer uh, de uma forma que, que, que nunca cresceu até hoje. E para isso é preciso, de facto, que uh, o PSD não esteja na melhor das formas, coisa que eu acho que um partido como o PSD não se pode dar ao ficar. Nesta liturgia em que tem estado durante muito mais tempo, porque se o fizer, vai obviamente encolher ainda mais e corre o risco de mais e menos dias se tornar irrelevante.
1: A análise do ação que subdiretor e editor de política da TSF. Volto a espreitar aqui o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se o CDS está a ganhar terreno ao PSC do Rio Rio. 34% dos ouvintes consideram que sim, 65% consideram que não. Vamos agora ao encontro do empresário José Viegas, nos discutem-se se Setúbal. Bom dia.
12: Muito bom dia, Manuela Cássio, e ao fórum. Uh, olha, oh Manuela Cássio, eu também gostava de ser presidente, porque isso, sonhar todos nós sonhamos. Mas eu lembro-me, hum, perdão, eu lembro no, no Parlamento que um dia uh, M de Souza uh, disse à Associação Cristas que era uma vez um sapo que queria ser boi. E, de facto, o Jardim de Sousa deve estar a esfargar as mãos que nem é preciso as justificações nem explicações a essa senhora. Porque, de facto, é verdade. A Sessão Cristas quer ser, em fato, ela quer ser mãe, ela quer ser ela se tão pequenino, tão pequenino, que ela não tem expressão. Portanto, sinto por aí. E já agora também dava um recado ao senhor Jardim de Sousa, Epá, que há tanta gente no partido que está à espera de uma oportunidade e gente tão válida, lá, que tem um algarinho, se mova da cadeira, que dê um algarinho e que não faça a mesma coisa que os outros.
1: Análise e a sua Parabéns questão...
12: ao Sr. de Souza e parabéns e muitas felicidades à Associação Cristas.
1: Obrigado, José Diego, pela participação no Fórum TSF. Que opinião tem Mário João, turista que está em Lisboa? Bom dia.
12: Ora, muito bom
0: dia, obrigado pela oportunidade e deixo-me de uh, saudar até, todo o auditório, nomeadamente aqui o no meu setor, que são milhares de turistas que ouvem o seu programa, então sempre parabéns o seu programa e toda a sua equipe. Ora bem, aqui, nesta altura de gabinete eu vou repetir aqui alguma coisa, mas de facto não posso deixar de utilizar aqui um adjetivo, esta senhora do CDS não tem nada a contrário a é uma sonhadora, permita-me repita, sonhadora no aduínio. Não se pode comparar com o doutor Rui como é evidente, o, uh, isto foi uma vingança, este, este número de deputados que tiveram a mais atenção que o CDS é o quinto partido em termos de votação, não é? Portanto, normalmente é o o PS ou o PSD, pois tem o PC, tem o Bloco e o CDS em quinto lugar, por norma é isto. Esta senhora, realmente, vou dizer a terceira vez, é uma senhadora, e pronto, vive noutro mundo, mas temos que respeitar, está a fazer o papel dela, como o Dr. Regio disse e vem no, no Congresso. Agora, de facto, uh, uh, não queria deixar de repetir esta palavra, mas, de facto, não tem nada a ver, não tem nada a ver o, o sonho com a realidade, não é? Isto, aquilo foi uma vingança em termos de, de, de contar, pegar no eleitorado que ganhou na autarquia de Lisboa, como o Paulo Baldaia disse muito bem, não é? E, e pronto, está a sonhar nessa vertente, não é? mas, de facto, não, não, não concordo de maneira nenhuma. Isto é tudo um, um fictício e virtual da, da senhora. Mas, pronto, temos de deixar-se. A é bom, é, é bom viver. Felicidades para o programa e sempre a contar com nós
1: Obrigado, Mário João. Vamos agora encontrar João Belo. Está aposentado e uh, liga-nos também de Lisboa. Bom dia.
7: Bom, bom dia. Uh, eu, uh, há uma pergunta que nunca ninguém fez. O que é que teria sido Portugal a seguir a bancarrota tivesse sido o Partido Socialista a governar com as exigências da Troika. Acho que há muita gente, muita gente que tem, seja de esquerda seja de direita, que tem, que tem esta percepção, o que é que seria Se calhar o país estaria muito pior, não havia geringonças, não havia nada disso. E também há muita gente descontente com as propagandas que são um bocadinho falsas uh, uh, da parte das da, da geringonça e do Partido Socialista. Vou lhe só um exemplo. Uh, uh, o aumento de rendimentos das pessoas. Olha, se o reformado não recebe mais 400 euros. Uh, uh, tiraram, deram 10 euros, mas depois tiram 40 ou 50 pelos e menos com os aumentos que existem. Portanto, há uma grande, uma grande uh, uh, população de reformados que deve que deve, não, e, e vê isso né? e, que, e que não acredita neste tipo de propaganda como também há outra há outra outra uh, quantidade de pessoas que ao, ao terem votado no Partido Socialista nunca nunca votariam uh, no Partido Socialista se eles tivessem feito a geringonça da parte do PSD uh, 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 foi vítima foi vítima da, 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 da sua governação a, 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 que teve que ser obrigada a fazer austeridades, a, foi obrigada pela troika. É capaz de ter feito várias coisas más, mas grande parte foi a, foi obrigada. Foi obrigada. E, 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 e tem sido vítima nestes últimos dois anos de a, a, ter pouco, pouco protagonismo. E agora instalou-se para lá uma crise e não sei o quê. O partido que eu vejo mais, a, e que não sou de nenhum partido, e que já que não sou de nenhum partido, mas o único partido que eu vejo que tem alguma seriedade no trabalho que faz no dia a dia, não há dúvida que é o CDS, e que tem feito, e que tem sido sério a dizer as coisas, as pessoas podem não concordar com o que dizem, com as políticas, mas têm sido sérias, e têm, e têm apresentado uma série de projetos, estão sempre a apresentar projetos na Assembleia. É um partido muito trabalhador, que tem sido muito trabalhador, o PSC está muito amorfo neste momento com a crise que existe, mas também há muita gente, muita gente que está completamente descontente com a, com a governação do Partido Socialista.
1: E obrigado João Belo pela sua análise. Com esta leitura deste nosso ouvinte, chegamos ao fim do Fórum TSF, que teve como ponto de partida para a reflexão o Congresso do CDSPP.